0: Was macht das denn jetzt mit dieser Generation, die jetzt erst heranwächst? Mit dieser konstanten Bedrohung im Prinzip. Dieses Bewusstsein dafür, dieses extreme Bewusstsein, das haben ja jetzt eigentlich erst die Kinder oder Jugendlichen, die jetzt gerade heranwachsen. Und was macht das dann eigentlich auf Dauer mit der Psyche? Klimazone, der Podcast von Klimareporterin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klimazone, unserem Podcast. Mein Name ist David und ich darf heute zwei hochinteressante Gäste bei uns begrüßen. Es geht heute darum, was Klimakrise mit uns persönlich macht, was löst sie für Ängste aus, wie können wir damit umgehen und so weiter. Wir freuen uns, dass die zwei Autorinnen des Buches Klimaangst unserer Einladung gefolgt sind und ich nun mit ihnen sprechen darf. Ich darf begrüßen die Psychologin Amelie Schomburg und ihre Schwester, die Politologin Friederike Schomburg. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Stellt euch doch bitte für unsere Hörerinnen und Hörer kurz vor.
0: Dann fange ich mal an. Also mein Name ist Amelie, ich bin Psychologin. Ich arbeite im Bereich Stressmanagement und ähm, Resilienz. Von daher etwas, was man wahrscheinlich bei der Klimakrise auch ganz gut gebrauchen kann. Ja, hallo, ich
2: bin Friederike. Ähm, ich habe ja im Bereich Politik ähm, studiert und arbeite jetzt nebenbei noch in einer Klimaschutzkampagne und habe mich schon immer sehr viel mit der Klimakrise beschäftigt. Und genau.
1: Beginnen wir ganz allgemein. Was ist eigentlich Klimaangst?
0: Also es gibt noch keine Definition, auf die man sich so wirklich geeinigt hat. Also kurz gesagt wäre das natürlich die Angst vor den Auswirkungen der Klimakrise. Wir finden aber, dass da noch ein bisschen mehr dazu gehört. Also natürlich gehört da die Angst dazu, also diese zum Teil ja ähm, Exis existenzielle Angst, und Überlebensangst, wie sieht meine Zukunft aus, ähm, kann ich bestimmte Dinge in Zukunft überhaupt noch machen, kann ich bestimmte Pläne noch machen, wie wird sich die Welt verändern wir glauben aber oder in unserer Definition, wir schließen da auch andere negative Emotionen mit ein, die durch die Klimakrise ausgelöst werden. Also auch sowas wie eine Trauer zum Beispiel, Trauer um das, was bereits kaputt gegangen ist, ob das jetzt Menschen, äh, Menschen, die zu Schaden gekommen sind oder Natur, die kaputt gegangen ist oder das, was auch noch kaputt gehen wird leider. Aber zum Beispiel auch Wut, Wut auf die Politik, die ein bisschen langsam reagiert oder gar nicht reagiert, auf vergangene Reaktionen, die nicht so viel gemacht haben. Als Beispiel. Und dazu dann aber auch diese Gedanken und Sorgen, die wir uns machen. Die Fragen, die wir uns dann eben auch stellen. Ne? Kann ich, wie gesagt, mein Leben noch so planen, wie ich das gerne möchte? Oder muss ich bestimmte Faktoren damit einberechnen, dass die Welt sich verändern wird? Auch so Fragen wie in unserem Alter, dass Freunde von uns kriegen jetzt so langsam Kinder. Kann man überhaupt noch Kinder in die Welt setzen? Darf man denen das noch zumuten zum Beispiel? Also auch diese Fragen, die dann dazu gehören, das schließen wir alles unter Klimaangst mit ein.
1: Gab es für euch einen konkreten Auslöser, dieses Buch zu schreiben?
0: Ähm, ja, also die
2: Idee für dieses Buch kam mir ähm, im Sommer 2020, wo ich mich halt äh, für mein Studium sehr viel mit der Klimakrise auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, dass ich total frustriert bin ähm, und dass es mir gar, ja, dass ich gemerkt habe, ich muss irgendwie für mich Lösungen finden, wie ich äh, besser mit der Klimakrise umgehen kann für mich selbst. Und genau, da habe ich dann an eine, äh, meine Schwester gedacht, die sich sehr viel mit positiver Psychologie und Resilienz beschäftigt hat. Und
0: ja, so ist dann die Idee für dieses Buch entstanden. Und auch weil wir beide natürlich ein bisschen frustriert waren, also unsere eigene Klimaangst war auch der Auslöser, und aber auch durch Corona ist natürlich das Klimathema, das vorher ja sehr präsent war durch Fridays for Future zum Beispiel, die da sehr in den Hintergrund gerückt, gefühlt zumindest. Und da waren wir dann beide ein bisschen frustriert, weil nur weil Corona vielleicht gerade sehr akut war, Klimakrise geht ja nicht weg.
1: Mhm. Wie, wie, äußert sich das, wie äußert sich Klimaangst konkret bei einem selbst?
0: Auch das kann ganz unterschiedlich sein. Also, ähm, kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie alt man vielleicht ist. Also bei den Jüngeren, die natürlich sich dann eher Sorgen um die eigene Zukunft machen. Die Älteren, die sich dann vielleicht Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder oder auch Enkelkinder machen. Ähm, und das kann ganz unterschiedlich sein. Es kann gehen von einfach sich so ein bisschen Sorgen machen, vielleicht ein unangenehmes Gefühl bekommen, wenn sie entsprechende Berichte lesen, Nachrichten gucken zum Beispiel. Das kann aber auch extremer werden, so zum Beispiel dass wir uns in extremen Aktionismus zum Beispiel stürzen, um auf gar keinen Fall die Emotionen spüren zu müssen, ne? weil das einfach so unangenehm ist. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass wir zum Beispiel ausbrennen oder eben im Zweifel sogar so weit gehen, dass wir depressive Symptome entwickeln und im Prinzip sagen, nützt ja alles nichts mehr, ich kann nichts tun quasi, die Welt geht sowieso zugrunde und ich brauche gar nichts mehr machen in meinem Leben. Das sind natürlich die Extremformen. Ähm, aber so im Alltag würden wir sagen, einfach eher so ein bisschen die verstärkten, ja emotionalen Auswirkungen oder auch ein schlechtes Gewissen, wenn wir dann mal im Supermarkt stehen und vielleicht was in Plastik kaufen und dann sofort denken, ach nee, jetzt hab ich, musste ich das in Plastik kaufen, gab es gerade nicht anders und dann sofort ein schlechtes Gewissen haben und das uns dann vielleicht sogar über den Tag begleitet. Also das kann sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein, sowohl in der Art und Weise, aber auch in der Stärke, wie sich das auswirkt.
1: Wenn man sich selbst betrachtet und man hört, wie gesagt, immer wieder, schlimme Nachrichten, macht sich Sorgen, ärgert sich darüber, dass nichts passiert, dass man nichts beeinflussen kann und so weiter. Und gibt es irgendeinen bestimmten Punkt, an dem man sich dann selber fragen sollte, ist das jetzt noch gesund und sollte ich nicht vielleicht was gegen meine, meine Ängste tun?
0: Ja, also das ist natürlich so ein bisschen auch so ein schleichender Prozess. Ne? Das ist natürlich schwierig zu sagen, jetzt ist so der Punkt erreicht, aber also wir finden grundsätzlich, dass es immer gut ist, sich mit den eigenen Ängsten auseinanderzusetzen, die auch zu fühlen. Wir haben generell, glaube ich, so die Tendenz, dass wir negative Emotionen oft unterdrücken. Die fühlen sich halt einfach nicht schön an, deswegen ist es einfacher, manchmal die zu unterdrücken. Das ist aber nicht so die gesündeste Art und Weise, damit umzugehen und Emotionen kommen dann auch meistens auf andere Weise dann doch irgendwie wieder hervor, ne? Also fühlen, tatsächlich das zuzulassen. Aber wenn wir dann merken, wir kommen aus diesem Strudel nicht raus, ist wirklich alles nur noch negativ und gerade auch die Gedanken, die wir uns machen, sind nur noch negativ und wir haben ansonsten wenig wenig Themen im Leben und Lebensfreude zum Beispiel, dann würde ich sogar schon so weit gehen, dass man vielleicht auch gucken muss, vielleicht mit professioneller Hilfe da wirklich auch ranzugehen. Aber das ist natürlich ein schleichender Prozess.
2: Ja, was man hier auch vielleicht auch nochmal ergänzen könnte, ist, dass die Klimaangst an sich erstmal ja nur eine Reaktion auf eine reale Bedrohung ist. Also wenn man erstmal Angst vor der Klimakrise hat, ist das ein natürlicher Prozess, weil es ist eine reale Bedrohung und da ist es ganz natürlich dann auch Angst vor, haben, vor zu haben.
1: Weil du, Amelie, angesprochen hast, die professionelle Hilfe. Als Psychologin hast du das Gefühl, dass es dass dieses Thema in Kreisen von Psychologinnen und Psychologen bereits präsent genug ist?
0: Es ähm, ist sehr schwierig einzuschätzen. Ich würde sagen, es kommt gerade immer mehr. Und auch ein Ziel von unserem Buch war eben auch, diesen Diskurs einfach zur Klimaangst ein bisschen anzutreiben. Also wir finden, dass ganz wichtig ist, darüber zu reden. Ähm, egal, ob das jetzt im psychologischen Bereich ist, aber auch zum Beispiel einfach als Privatperson mit Freunden, weil eben das drüber reden und auch feststellen, wir sind nicht alleine, kann eben dann auch schon so also ein bisschen die Angst nehmen, ein bisschen lindern. Ich ich kann mir vorstellen, dass es gerade immer ein bisschen mehr Thema wird. Das ist schwierig für mich zu sagen. Gibt es jetzt auch nicht irgendwelche Zahlen oder Studien oder so so groß zu. Aber ich habe zum Beispiel eine Freundin, die arbeitet als Kinder- und Jugendtherapeutin. Und die erzählt es öfter, dass sie dann viele Kinder hat. Die sind natürlich dann oft auch schon aufgrund von anderen Ängsten in Behandlung. Aber dass da Klimaangst eben auch ein Thema ist. Und eben schon so früh wie in der Grundschule dann. Ne? Also... Und das finde ich dann schon auch sehr erschreckend und da ist auch die Frage, was macht das denn jetzt mit dieser Generation, die jetzt erst heranwächst, mit dieser konstanten Bedrohung im Prinzip. Ich meine, die Klimakrise ist nichts Neues natürlich, gab es auch schon, als wir Kinder waren, aber dieses Bewusstsein dafür, dieses extreme Bewusstsein, das haben ja jetzt eigentlich erst die Kinder oder Jugendlichen, die jetzt gerade heranwachsen und was macht das dann eigentlich auf Dauer mit der Psyche? Und das finde ich schon ein bisschen besorgniserregend und ich glaube auch, dass wir da uns darauf einstellen müssen, dass wir da deutlich bessere psychologische Versorgung brauchen. Das ist sowieso nochmal ein anderes Thema, bräuchten wir sowieso bessere, aber aufgrund der Klimakrise denke ich das auch.
1: Mhm. Jetzt, jetzt, äh, vielleicht zu dir, Friederike, als, als ähm, Politologin. Das habe ich gelesen, nicht einmal ein Drittel der 14- bis 24-Jährigen in Deutschland hat das Gefühl, Politik wirklich beeinflussen zu können. Ist dieser, ist dieser Mangel an, an Partizipationsmöglichkeiten auch ein Grund, dass Klimaangst so verbreitet und so ausgeprägt ist?
2: Ähm, ja, also ich glaube, es hängt schon viel damit zusammen, dass wir uns schnell sehr hilflos fühlen können, weil man das Gefühl hat, oh ja, wenn ich die Politik nicht beeinflussen kann und die aber Entscheidungen machen, ähm, wo ich denke, das passt nicht zur Klimakrise, man müsste da ganz anders entscheiden, ähm, das ist natürlich auch ein Grund, warum Klimaangst auftreten kann. Also, dass man dieses Gefühl von Hilflosigkeit, Machtlosigkeit, ähm, genau. Und das, ja, das kann ich auch persönlich auch sehr gut verstehen, dass man, ähm, ja, nicht, nicht sieht, wo man denn eigentlich in der Klimakrise ähm, handeln kann und sich dem ausgeliefert fühlt.
1: Jetzt haben wir im Sommer 2021, wie wir alle wissen, verheerende Hochwasserkatastrophen bei uns in West- und in Mitteleuropa erlebt, die auch etliche Todesopfer gefordert hat. In Deutschland waren es 184 und gemessen an dieser Zahl war das die schwerste Naturkatastrophe seit 1962 in Deutschland. Man könnte diese schockierende Beschreibung ewig weiterführen. Jetzt schwebt doch dieses Damoklesschwert irgendwie dieses Schwert einer weiteren möglichen Katastrophe über uns. Wie kann man hier keine Angst haben?
0: Ich glaube gar nicht. Ich glaube gar nicht. Und ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Ich glaube, es geht gar nicht darum, die Angst loszuwerden. Es geht eher darum mit der Angst zu leben und mit der umzugehen. Ich glaube nicht, dass wir die Angst auf Dauer loswerden könnten, weil die einzige Möglichkeit, die Angst wirklich zumindest vor Klimakrisen oder eben Umweltkatastrophen loszuwerden, wäre, die Klimakrise zu stoppen, aufzuhalten, zu lösen. Wissen wir, das ist schon sehr schwierig. Von daher müssen wir einfach lernen, mit der Angst umzugehen.
1: Mhm. Dahingehend, welche Bewältigungsstrategien gibt es da?
0: Ähm, also da gibt es einige, die stellen wir natürlich in unserem Buch auch ganz deutlich vor. Ähm, also als erstes überhaupt Emotionen erstmal annehmen, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dieses Unterdrücken ist meistens keine gute Methode, um mit Emotionen umzugehen, die kommen doppelt so stark gefühlt dann wieder, sondern wirklich auch anerkennen, ich habe auch Angst, das zuzulassen, das zu fühlen, dann verschwinden sie meistens schneller. Dann darüber reden, also habe ich auch schon gesagt, mit Freunden zum Beispiel darüber reden, wenn wir merken, wir sind nicht die Einzigen, das tut immer gut, zu wissen, wir sind nicht die Einzigen. Auch oft viele Menschen denken sich ja auch, oh, ich bin vielleicht die einzige Person, die Angst vor der Klimakrise hat, ich bin die einzige Person, die irgendwie sich Sorgen macht. Und wenn wir dann feststellen, ist gar nicht so, das sind sogar viele Menschen, die auch Angst haben, die vielleicht auch aktiv gegen die Klimakrise vorgehen, das kann natürlich auch die Angst nehmen. Und dann grundsätzlich, ganz wichtig, so eine Selbstfürsorge betreiben. Das ist ja auch, Selbstfürsorge ist ja auch so ein Trendthema. Damit meinen wir jetzt nicht eine schöne Schaummaske und irgendwie ein heißes Bad, sondern eben gucken, okay, was brauche ich denn eigentlich, dass es mir gut geht? Das sind meine Grundbedürfnisse auch versorgt? Habe ich genug geschlafen? Habe ich mich genug bewegt? Habe ich genug gegessen? Mich genug mit Freunden getroffen zum Beispiel. Gerade viele Menschen, die sehr aktiv sind in jetzt zum Beispiel in Kampagnen gegen die Klimakrise, die vernachlässigen solche Sachen sehr, sehr schnell. Und da ist natürlich sehr, sehr wichtig zu gucken, was sind meine Grundbedürfnisse, sind die alle erfüllt? Nur wenn es uns selber gut geht, können wir uns auch für große Themen einsetzen. Ansonsten brennen wir halt irgendwann aus und dann bringt es niemandem was, dann bringt es weder der Bekämpfung der Klimakrise irgendwas noch uns persönlich.
1: Mhm. Was würdet ihr empfehlen, was macht man als Angehöriger oder als Freund, Freundin, wenn man merkt, dass der beste Freund, die beste Freundin von dieser Angst auf einmal heimgesucht wird und vielleicht nur noch über dieses Thema spricht, seine sozialen Kontakte ändert, dass er nur noch mit Menschen zu tun hat, die auch so denken. Was kann man da machen als, als Angehöriger, als Freund? Man möchte ja auch nicht die Inhalte schmälern, die er, die er sagt. Mhm. Ne?
0: ja schwierig ähm, im Endeffekt müssen sich die meisten Menschen also ein bisschen selbst drum kümmern das ist schwierig Menschen da auch wieder rauszuholen ähm, zuhören ganz ganz wichtig zuhören eben nicht schmälern diese Ängste sondern auch anerkennen und auch das gibt sehr oft wenn Menschen Sorgen oder Ängste haben dass dann andere so kluge Sprüche bringen wie ach das wird schon alles gut und das regelt sich und so weiter und äh, die helfen halt nicht die helfen halt nicht die schmälern im Prinzip einfach nur also die, die, die erkennen diese Angst, die die Person dann vielleicht hat, so ein bisschen ab. Und es hilft natürlich nicht, mit der Angst umzugehen. Von daher anzuerkennen, dass es okay ist, dass die Person diese Angst hat, zuzuhören. Und wenn die Person sich darauf einlässt, vielleicht gucken, ob man sie irgendwie durch vielleicht schöne Hobbys, die man gemeinsam macht, irgendwie auch ablenken kann und dann mal rausholen kann aus diesem Gedankenstrudel.
1: Kommen wir zu, zum Punkt Kommunikation. Jetzt hört man einerseits natürlich immer wieder schockierende, die schockierende Realität mit täglich neuen, schlimmen Schlagzeilen und Nachrichten. Andererseits merken wir aber auch, dass versucht wird, klimabewusstes Leben gewissermaßen so als, als Lifestyle-Produkt zu verkaufen. Ähm, jetzt ist das irgendwie sehr, sehr ambivalent. Und was ist da eurer Meinung nach der richtige Weg? Der hier in der, in der Kommunikation gegangen werden sollte.
2: Also zum Glück gibt es mittlerweile auch schon viel mehr Forschung darüber, wie Klimakommunikation auch funktionieren kann. Also, dass man halt nicht nur mit dem erhobenen Zeigefinger kommt oder ähm, ja mit Schockszenarien, genau, sondern versucht eigentlich die, ähm, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir ja haben, die ja zum Beispiel der IP sie sie ähm, gerade wieder ähm, veröffentlicht hat, dass man einfach sich neutral anguckt, wie sieht die Situation gerade aus und nicht versucht, dennoch ähm, über die Kommunikation noch mehr Angst zu schüren, weil das ist meistens eher kontraproduktiv, weil wir dann von dieser Angst gelähmt sind und dann gar nicht ins Handeln kommen. Deswegen hilft es halt viel mehr, um ähm, aufzuzeigen, ja, wie sieht die Situation aus mit Fakten, anstatt halt mit äh, genau Horror-Szenarien zu kommunizieren.
1: Das heißt aber schon, man sollte, man sollte der Realität ins Auge sehen.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ein, ein Zitat ähm, aus dem Buch von dir, Friederike, war »Ich wollte einen Weg finden, mit den unangenehmen Emotionen umzugehen, ohne dabei den Klimawandel einfach zu ignorieren« und meine Augen vor ihm zu verschließen. Kannst du jetzt nach der intensiven Beschäftigung mit dieser Thematik sagen, dass du das nun schaffst?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also es gelingt natürlich an einigen Tagen besser als an anderen. Also manchmal habe ich immer noch das Gefühl, so ich will mich unter der Bettdecke verkriechen und äh, nichts mehr über den Klimawandel hören. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen ähm, habe ich so meine Wege gefunden, wie ich ähm, ja, mit dem, damit umgehen kann und auch äh, trotzdem auch optimistisch in die Zukunft blicken kann.
1: Was wünscht ihr euch von der, von der Politik im Umgang mit Klimaangst?
0: Bessere psychologische Versorgung. Das finde ich, glaube ich, ganz wichtig. Finde ich grundsätzlich wichtig. Auch ohne Klimaangst ist das ein wichtiges Thema. Da haben wir in Deutschland ein wahnsinniges Problem. Hat sich durch Corona natürlich jetzt gezeigt. Ähm, und ich finde, was unsere Politik und Wirtschaft halt sehr gut geschafft hat, ist dieses diese Klimakrise zu individualisieren, also dann eben, was Friederike gerade gesagt hat, mit dem Zeigefinger darauf zeigen, wenn Leute in den Urlaub fahren oder wenn sie halt mal nicht nachhaltig leben oder Auto fahren und dass die Klimakrise so auf den, auf dem Rücken der Einzelnen ausgetragen wird gefühlt, aber eben Wirtschaft und Politik sich, sich so ein bisschen aus der Verantwortung, also nicht nur ein bisschen, sehr aus der Verantwortung dann eigentlich so ziehen. Genau,
2: und ich würde auch sagen, prinzipiell die Lebensrealität der jüngeren Menschen anzuerkennen und auch kommende Generationen, äh, ähm, ja, denen eine, eine Zukunft bieten zu können.
1: Mhm. Gab es allgemein jetzt irgendwas in der Recherche für dieses Buch, ähm, was euch sehr überrascht hat, was ihr vielleicht nicht erwartet hättet?
2: Ach, vielleicht ähm, bei mir... Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass ich es schaffe, doch wieder so positiv zu werden. Also ähm, ja, weil davor war ich immer relativ frustriert, wenn ich mich mit der Klimakrise auseinandergesetzt habe und ja, in der Recherche des Buchs habe ich so viele Aha-Momente gehabt, auch für mich selbst. Ähm, ja, das ist mir auf jeden Fall persönlich auch total geholfen hat.
1: Wenn man jetzt so so die den Aktivismus betrachtet. Und man irgendwie merkt, ja, man man wird da sehr emotional, aber man möchte doch natürlich partizipieren, an Demos teilnehmen. Empfiehlt ihr das dann auch?
2: Genau, es kommt da auf jeden Fall auf die richtige Balance drauf an. Also ähm, wir sind der Meinung, dass jeder so die Sachen hat, die er, äh, die er oder sie gerne macht. Ähm, also für den einen kann das dann sein, zu einer Demo zu gehen, laut zu werden, in der Politik zu partizipitieren. Aber für andere Menschen ist es dann vielleicht eher ein leiserer Aktivismus, also sich durch Kunst oder durch Schreiben oder so auszudrücken. Also da muss nicht jeder immer alles machen, sondern jeder kann gucken, was passt zu mir und dann das mit den eigenen Stärken verbinden.
1: Ja, schön. Wir fragen zum Schluss, also ganz ganz unabhängig vom vom speziellen Thema, fragen wir immer unsere Gäste ganz gern, welche Schlagzeile würdet ihr euch wünschen, wenn ihr zum Beispiel so in fünf Jahren ähm, in die Zeitung schaut?
0: Also ich hoffe nicht erst in fünf Jahren, ähm, aber ich hoffe so eine Schlagzeile, die sagt, dass die Kassenplätze für Therapien deutlich, deutlich, deutlich erhöht wurden. Das wäre eine Schlagzeile, die ich gut fände, jetzt mal unabhängig auch vom Klimawandel, aber als Psychologin wäre das eine schöne Schlagzeile. Mhm. Und bei mir würde ich sagen, das
2: CO2-Gehalt oder in der Atmosphäre ist deutlich gesunken.
1: Das ist schön. Dann darf ich mich bei euch recht herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
0: Danke für die Einladung.
1: Danke für das Interview.